0: День космонавтики в изоляции На радио. Теперь слово Павлу Шубину Математику, историку космонавтики Автору книг об автоматических космических аппаратах Пионеры 10-11 были первыми кораблями Которые были отправлены за пояс
1: астероидов Yep. Да, совершенно верно. Так, когда их отправляли, никто не знал, что там будет. Очень боялись этого ситуации. А, но оказалось, что плотность микрометеоров в пояс, поясе астероидов куда меньше, чем они ожидали. Соответственно, проблема то не составила. А так, да, это были, по сути, первые пионерские миссии за пределы наших любимых планет то есть Троицы Венера, Марс, Земля.
0: Конструкция пионера была предельно простой.
1: Ну, нельзя сказать, что она была предельно простой. Ну да, это было у именно у пионеров конструкция была заметно проще, чем у войджеров. То есть это было основано на базе предыдущих пионеров, там были 6-9, это были станции для изучения Солнца. Там вот совсем была, То есть цилиндр, где покрыты солнечными батареями, он вращается, стабилизирован вращением, под него постоянно светит солнце, всегда есть энергия. Это вот простая конструкция. Вот многие элементы перешли на станции пионер 1011 все-таки были более сложные основные отличия в том что во первых появилась очень мощная спутниковая передающая ну, приемная антенна максимально возможных диаметров то есть энергетика не с солнечных батарей они бессмысленны на таких расстояниях измельно а специальные термозатопные генераторы идея генераторов очень проста то есть есть радиоактивное вещество то есть там Плутоний 238 полоний 210 цезий не помню какой он нагревается сам по себе за счет распада. И за счет того, что он нагревается, Чем реально может нагреваться сильно, то есть щепотка там вещества в воду выглядит, как будто вода кипит сама по себе, много тепла выдает. И за счет нагрева есть термопара, разность температуры, получается электроэнергия. Все очень просто.
0: И энергии этой хватает на десятилетия?
1: Потому что зависит от полураспада. То есть, если ли по логике, закон сохранения энергии, чем... Я так спросил,
0: вот. Да, я спросил
1: о ну, том. Что -то, а, банальный закон сохранения энергии. Тем более активное вещество, соответственно, тем оно больше выделяет энергии при распаде, но, соответственно, оно быстрее распадается. Соответственно, там, если можно обойтись периоду полураспада, то, что там дни, там уже полонии, можно там считанными граммами, то Плутоне нужны килограммы, но при этом он будет выдавать долгое время электроэнергию близкую к начальной. То есть у него полуразпады 80 с чем-то лет, то есть через 80 лет у него станет выделять энергии в два раза меньше. На проделах 40 лет то есть спад будет не такой экстремальный. И вот эта простая идея была основана в термозатопных генераторах. И вот и они стояли на пионерах, они стоят на вольжерах, на новых горизонтах на Кассини, в общем, на всех аппаратах, которые мы отправляли в дальний космос.
0: Я понимаю, что конструкторы э, сперва даже и не надеялись, что аппарат улетит куда-то дальше Юпитера.
1: Не, ну, может быть, они не надеялись, но в целом обычно не, не рассчитывали. То есть, они... идея была в том, что хотя бы изучить, условно, Юпитер и Сатурн. То есть, до последнего там были обсуждения, причем в случае с пионерами только эти планеты, грубо говоря, не изучали. Но Войджеров хоть надеялись до конца долететь, но все равно были ощущения, что вот полностью миссию не выполнят. Тем более, что в одной из Войджеров вскоре после старта сломался приемник, очень прилично сломался, то есть там нужно было очень практически станциями бубными совершать, чтобы передать. Информацию. Более того, тогда же было обсуждение: может быть, воспользуемся приемником там, одного научного прибора для передачи. Это было возможно. Для этого нужно было ставить специальную, построить специальную передающую антенну, что стоило там определенные миллионы долларов, сумму не назову, и время. Подумав, решили, что нет, все равно он столько уже не проработает, нет смысла вкладываться тогда. Но он до сих пор работает. До сих пор они с бунами пытаются найти частоту, на которой передавать туда информацию. Это один из очеров.
0: «Войджеры» сложнее, чем «Пионеры», да?
1: Да, это более сложная платформа уже, грубо говоря, если «Пионеры» — это платформа «Пионеров», то «Войджер» — это платформа «Маринеров». Это были более тяжелые станции, они изучали «Венеру», «Марс», то есть это трехстепенная платформа. В тот момент это была действительно сложность, потому что на самом деле как раз самые популярные спутники были там на Геососнарбите и прочее, это как раз платформа стабилизируемые вращением. А это сложные трюксивные платформы с компьютером, с тяжелыми научными приборами, и вот она успешно функционирует до сих пор.
0: И имена, <связано> поговорим об именах. Пионеры, получается, оправдали свое название, действительно были первыми, кто добрался
1: <связано> до гигантов. Да, дело в том, что название Пионера, то есть серия, получил в самом начале, еще когда они пытались сфотографировать обратную сторону Луны, ну, каждый раз что-то не везло. То есть, по сути, нельзя было назвать, именно такие пионерские миссии. То есть, были там, там «Пионер-5», но он просто летел в космосе. Единственный плюс, он работал дальше, чем другие аппараты. Но в целом, да, вот пионер десять — это, по сути, были первые, которые оправдали полностью свое название, стали пионерскими станциями для изучения дальнего космоса. А название Voyager откуда появилось? Ага, замечательный вопрос. Изначально, как я говорил, маринеры должны были назвать маринерами очередными номерами, я точно не помню. Но уже миссия выглядела гораздо более сложно. Надо было дать им специальное особое название. Вопрос: какое? То есть там было обсуждение, там и навигатор, насколько я помню, предлагали. Но вот снялись на Voyager, хотя эта идея многим не нравилась. До этого Voyager назывались Тяжелые станции для поиска жизни на Марсе, в которых успели вложить там миллиард долларов, и которые были закрыты в конце 60-х годов, открыв на их э, замену более дешевые викинги. И вот не хотели связывать название с неудачной станцией, причем очень тяжелой по разработке, но ну, по затратам и по истории. Ну, кто сейчас помнит марсианские вояджеры зато межпланетные вояджеры знают все.
0: Ваше личное отношение к тем табличкам, которые рассмещены и на пионерах, и на вояджерах
1: мне больше интересно, почему потом эта замечательной традиции ушла. Ну ладно. Например, на новых горизонтов ничего такого экстремального. То есть там просто записи. Все желающие могут, кажется, записать. А вот таких сложных для посланников других цивилизаций уже что-то мы... Надоело, видимо, нам послать веточки другим цивилизациям. Ну как, было изначально понятно, что эти аппараты превысят третью космическую скорость. То есть выйдет за пределы... Наши солнечные системы улетят, условно, очень далеко. То есть пионер, здесь кажется, он что-то через 10 тысяч лет должен долететь до звезды, в сторону которой он летит, что-то такое. Забыл название? куда летит. Ну, там, это, такие уровни времени. И там по предложению Карла Сагана было, было поставлено таблички, на которых выгравлено, там, рисовал, насколько я помню, жена Сагана, uh -huh. мужчина, женщина, то есть... Изображение планет а, и траектория станции пионера относительно этих планет. Плюс еще там в, в сбоку а, расстояние до известных пульсаров. А, за счет полета из, все это изменится, поэтому будет им веселая загадка инопланетян, как определить в прошлом, откуда же он прилетел. У водяников уже была гораздо более сложная, и навороченная система, то есть это даже несравнимо, то есть эти золотые таблички, то есть там записаны звуки музыки, шум ветра, плач ребенка и
0: фотографии.
1: Фотографии, причем от простого сложного. первое Первое идет описание там системы счисления, кажется, а потом уже фотографии там городов. С этим фотографиями больше всего проблем, что-то они, видимо, не особо учились с правами, из-за чего они сейчас не публикуют. Считается, что там права кому-то принадлежат на эти фотографии раз такая, поэтому их сложно найти. В описании есть, то есть, старые техники молодежи, кажется, были, то есть, очень хорошие высоты. Но в целом это реально просто посмотреть сложно. Но зато можно слушать музыку там.
0: Да, или приветствие И, на разных приветствие. языках.
1: Да, совершенно верно.
0: При этом предполагалось, что все-таки инопланетяне похожи на людей, то есть они также воспринимают звук, также считывают визуальную информацию.
1: Не факт. Они могут изменить что-то в нужной им области при желании. И это может быть очень странно. Все равно что не умные и поймут, что мы хотим сказать. Все да. равно это будет очень-очень скоро. Они вон, только вылетели из Солнечной системы. Человечество уже не будет, когда они годокуда не долетят. Если больше шансов, что мы их... Если будем развиваться хорошо, поймаем на, на полпути и вернем обратно в музей. Понятно. Весьма хорошая идея, по сути, первая идея, так, отправки чего-то физического, несмотря на то, что, по сути, да, правильная оценка, что сам аппарат уже показатель уровня человеческой цивилизации, то есть сложности, разработки и прочее, но это тоже полезная вещь, показывает, вот как мы тогда относились и думали, что вот-вот вот скоро встретимся, вот уже отправили сигналы. А сейчас что-то как-то все это стало иначе. И телескопы отправляли, радиосигналы, слушали. Ну, отношение поменялось. И до конца не понимаю психологически почему. А итог миссии? Итог миссии, то есть, он впервые. Ну, какой может быть итог миссии, если физически они были там, где до сих пор, грубо говоря, никого не было. Для примера мы хорошо можем это понять по Плутону. Только недавно полетели возле Плутона, наконец-то увидели, как он выглядит со стороны, и все. Больше ни к чему Плутону не собирается миссий. И, то есть это единственные снимки, которые будут на долгие-долгие годы. Земные телескопы никогда не смогут достигнуть такого по разрешению картинки. То есть, вот уникальные снимки в любом случае. Да, у нас сейчас работает возле Юпитера, долго в рома работал возле Сатурна аппарат Кассини. но опять же, Кассини уже нету, а у другие планеты, там, Нептун. Уран, соответственно, там вообще никого не было. И, и даже в планах хоть и есть, но это будет очень далекий план, то есть все снимки, всю информацию, что мы серьезно знаем об этих планетах, вот, полученные на 90% благодаря Войджеров. Но ну, 10% вот наземные средства, но они могут дать и худшую картинку по разрешению, и многое другое. Что в Voyager еще хорошо показали, то есть это была как раз идея Карла Сагана – хорошие снимки, ну, то есть он построил, например, семейный портрет Солнечной системы, то есть он взял серию снимков уже на очень большом расстоянии, это как раз около орбиты Плутона, ну точно цифру не назову, и вот показал, как мы ну, видно со стороны все вот наши планеты, в том числе Землю, то есть это маленькая маленькая точка по сравнению со снимками Саполлонов, там гигантские шары, вот пример того, что вот маленькая точка, не до точки все мы, очень эффектно. Недавно был я яйбилий, кажется этого снимка. Соответственно, также они вот работают все эти годы. Вот долетели практически даже уже переходит сквозь гелиопаузу, которая считается одним из окончаний Солнечной системы. Но именно по этому критерию, по другим критериям ему еще пилить и пилить. А по некоторым он же давно вылетел, например. Соответственно, да, интересная миссия. Теперь отчасти их заменяет новый горизонт, но в целом подобных миссий у нас что-то очень мало в последнее время. К сожалению. Да. Спасибо, Павел. Угу,
0: Поскольку передача выйдет 12 апреля, поздравляю вас с Днем космонавтики.
1: Я вас тоже поздравляю. В следующий год вообще юбилейный будет. Ну, блин шатлет. Тоже юбилей считается. А да. в этом году много юбилеев, связанных с подготовкой полета. Запуск «Белки стрелки», например, будет в августе. Ну, замечательно все еще. Есть... Как раз, 6 лет назад начали готовиться к полету человек в космос.
0: Есть что отметить. Да, это да. Вы слушаете радио «Бетельгейзер».